0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Varsågod och sitt ner. Ska vi läsa tillsammans? Vi kan sitta ner så läser vi från Lukas. Vi måste ju läsa den här texten. Och I den sjätte månaden... Så blev engel Gabriel sänd av Gud. Det är ju inget märkvärdigt i daget, eller? Men en engel blir känd ifrån himmelen till en jungfrud. I staden Nazaret i Galileen. Maria, hur gammal är hon? 14 eller någonting i den stilen. Hon blev ju trolovad ungefär vid den åldern. Så en engel Gabriel, denna enastående. Varelse skapad utav Gud den ängen utsänd utav Gud själv allt livs ursprung och uppehållare utav hela universum han talar till ängen och säger det finns en liten flicka i Nasaret hon är trolovad med en man som heter Josef som är Davids släkt och den här djungfruns namn är Maria och ängen lämnar himmelen och ängen kommer till henne och säger Glädj dig, Gud som har fått nåd. Herren är med dig. Herren är med dig. Det är inte bara en hälsning till Maria, det är en hälsning till dig. Gud är med dig. Och hon blev förskräckt av hans ord. Och undrade vad denna hälsning kunde betyda. Då sa det ingen till henne, var inte rädd. Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högsta son. Och Herren ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig ta slut. Då sa de Maria till ängen, hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man. Ängen svarade henne, den heliga ande ska komma över dig. Och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds son. Det är släkting Elisabeth är också havande med son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruksam är nu i sjätte månaden för Gud- Är ingenting omöjligt För ingenting Är omöjligt för Gud Herren är med dig Och Guds nåd Ska bevara dig Och Herrens kraft Får vila Över dig Ingenting är omöjligt För Gud Och Maria sa det Jag är Herrens kärnarinna. Låt det ske med mig som du har sagt. Och ängen lämnade henne. Amen. Jag känner att den här julen är upprättelse för alla som har blivit svikna eller blivit besvikna. Vad ja, är det som händer i mitt hjärta när jag förbereder det här? Han som är den som håller alla sina löften. Han som inte är beroende av några omständigheter. Han som är borta för alla omständigheter. Han som styr alla situationer och alla omständigheter. Han är redo att lyfta dig upp ifrån det som har gjort dig besviken. Och det som görs, du känner dig sviken. Och mot alla de som du har svikit. Och varför stå det tillsammans med honom igen och säga Gud du är med mig. Du får börja om den här julen och börja säga Gud du är med mig. Din nåd är över mig. Din nåd ska bevara mig. Din kraft vilar över mig. Och ingenting är omöjligt för dig Gud. Tänk för att de orden fick bli dina ord. Så det bara klicka till på insidan och du bara känna att det där är mina ord. Men vet du vad du och jag har, som är så bedrövligt med dig och mig? Det är att du och jag vi är som människor lite nyckfulla. Jag vet, att, jag vet att man inte tror det om en del, men vi är alla för vi styr inte omständigheterna. Jag vet inte hur jag skulle illustrera det här bäst men man säger att jag själv har liksom svikit min son ottalliga gånger när man säger att jag lovar, och så kommer han och säger: du lovade det går men det blev ingenting. Och så är han jätteirriterad, och så tycker man ändå att man har jättemånga anledningar. Men ingen av anledningarna dugar. Men det var en man som var riktigt sjuk, han var dödssjuk. Och han behövde förlåtelse för han kände att han inte hade rättställt med Gud. Så han är döende och känner att han behöver förlåtelse. Och han känner väl också att han behöver helande. Han vill bli frisk. Så han kallar på en präst och prästen kommer dit. Och de samtalar om förlåtelse, om upprättelse. Och de samtalar om helande. Lång så samtalar de med varandra. Till slut så säger den här mannen i lite frustration och desperation så säger han om du ber för mig och du kan lova att Gud förlåter mig så ska jag ge tio miljoner till din kyrka jag ska ge tio miljoner prästen säger jag ska be för dig och så lägger han sina händer och ber om förlåtelse och mannen bekänner och ber om helande och trodde eller ej så blir han helad och går därifrån och så möts de igen efter ett par månader ute på ett öppen plats på stan. Han ropar på honom och säger hej hej och de möts och de samtalar. Och där så kan inte den här gudsmannen annat än att jag, jag måste bara fråga. Du lovade att du skulle ge 10 miljoner till min kyrka. Men du har, inte, du, har inte, du har inte gjort det. Du lovade ju. Och mannen som nu har blivit förlåten av Herren och orden uttalade över hans liv. Han som har tagit emot helande säger, ja du, Guds mannen, det bevisar bara på hur sjuk jag var. Och är det inte så att vi alla är så pass sjuka så vi vet inte egentligen vad som är rätt och riktigt längre. Och vi är så sjuka på våran insida så vi inte kan ens hålla det som vi säger när vi är på den djupaste platsen. Men det finns en som alltid håller och han lovar. En som alltid står fast vid det han säger. En som inte vacklar fram och tillbaka. Han som är med dig och mig. Han inbjuder dig mig att ropa till honom. För han vet att du och jag inte kan stå för våra ord. För vi styr inte våra omständigheter. Och han vet vad som finns i människan eftersom han själv blir människa. Han vandrar här så han vet vad som finns i människan. Så Han vet vad människan behöver. För att kunna leva det livet som ärar honom och som välsignar människor som är runt omkring dig. Till profeten, tilltal till Jeremia. Från kapitel 33 så så står det så här. Så säger Herren. Han som utför sitt verk. Herren som formar och verkställer. Herren är hans namn. Han inbjuder dig min vän idag att säga ropa till mig så ska jag svara dig. Och jag ska låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Tänk att det där ropet skulle få gå ut ifrån Lilla kyrkan. Frimodigt igen så vänder vi oss till honom som inbjuder att du får ropa. Att du får säga hjälpa. Att du får säga, kom mig till mötes. Bibeltexten som är för idag är den som vi läste här innan från ifrån, ifrån Lukas. Och jag tror att det är så som det står där. Att det är inte bara är Guds tilltal till Maria, utan det är Guds tilltal till dig, Gud är med dig. Och det är inte bara tilltal till Maria att Herrens nåd ska bevara dig. Utan jag tror att det är ett tilltal till dig och mig. Och När det står att Guds kraft ska vila över dig så är det också ett tilltal över dig och mig. Och när det står att för Gud är ingenting omöjligt så gäller det också dig och mig. Julen får budskap, inte bara om hur frälsaren kom men nu allting som finns hos frälsaren blir dig och mig givet. Det är början på resan här, ända in till påsken där påsken får bli den platsen där du får böja dina knän och du får stå upp på påskdagen och säga han är uppstånden, sannolikt, sannolikt, här är uppstånden i mig och han lever i mig. Du är befäst i honom. Han vill ta sig an dig på riktigt. Han vill inte vara långt borta. Han vill ta sig an dig. Han vill, komma och han vill lägga hela sitt rike på din insida. och Han vill att det ska formas på din insida. Så att du kan igenkänna hans röst fullt ut. Och gå in i den här världen hel och inte halv. Så här står det från första korinterbrevet. Jag tänker vi ska ta en lång stund idag. Det vill bara få säga att jag har svikit så många. Och jag har svikit dig Gud. Men här är jag och jag vill stå på dina löften. Alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Allting som Gud säger har i honom fått sitt ja. Och därför får de också genom honom sitt amen. Sannoligen det blir så som han har sagt. Sannoligen det blir så som han har sagt. För att Gud ska bli ärad genom oss. Så han upprätthåller löfterna. Genom honom. Han upprätthåller. Har sitt ja där och sitt amen genom honom. Och det är Gud som blir ärad genom oss. Du blir tillfredsställd för att Gud är med dig. Du blir tillfredsställd för att han är i din närvaro. Du blir tillfredsställd så till den platsgrad att du känner att det här livet är värt att leva. Och Gud blir ärad. Du möter med honom och känner en fullständig tillfredsställelse med att du har mött honom. Han rör vid dig och du känner att jag vill vara med honom. Han kommer dig till mötes och omfamnar dig och du känner att jag vill vara med honom ännu mer. Du gör precis så som ni gjorde idag, bröder. Bara jag känner någonting från honom och jag vill vandra tillsammans med honom. Jag vill gå ner Jag vill bli Jesu lärjunge. Jag vill ha blicken fäst mot honom. Jag vill röra mig med honom. Jag vill gå tillsammans med honom. Jag vill aldrig någonsin vara utan honom. Och När du säger det och du gör det så är det han som blir förärad. Förhärligad. Han blir ärad i dig. Du ser till att Gud får äran när du gensvarar på hans väldiga kärlek och hans väldiga nåd. Och när han har gjort allting för dig och även blivit förhärligad och ärad genom att du väljer att gå tillsammans med han som redan har gjort allting så säger Gud, det är Gud som befäster oss i er. Det är Gud som befäster oss och er i Kristus. Det är Gud som befäster oss och i Kristus. Och det är han som har smort oss. Det vill säga det är han som har gett oss det livet som vi har. Den här platsen där vi är helgade tillsammans med honom. Han är inte bara då helga dig utan han befäster dig. Han låter dig inte bara få komma till honom. Utan han låter allting som finns i honom få bli rotat och grundat i ditt liv. Så att det kan ta fart. Så han... Gör allting för att du ska komma till honom. Och han gör allting för att du ska bli kvar i honom. Och han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en garant i våra hjärtan. Här kanske hemligheten ligger. För dig som känner dig sviken. Att du under bönen här idag bara behöver öppna ditt hjärta och få låta anden få tala. Och anden som han har gett dig få pulsera. Att det får börja växa till liv på din insida. Inte långt borta. Utan att du och jag får ha ett mjukt och böjligt hjärta inför honom. Hans ande på din och min insida. Igenkännande av att vi tillhör honom. Att vi tar en stund idag tillsammans och ber mycket. Låt den här julen få bli den platsen. Där du får lämna besvikelse idag. Bara lämna besvikelse. Ouppklarade relationer. Han håller sina löften. Ni som är med i lovsången där. Ni kan gå upp och börja göra det i ordning. Jag får bara... Tack för att du håller dina löften herre. Tack för att det finns upprättelse i dig idag. Jag ber här, För var och en som har kommit hit idag och känner att jag är lite, lite halt. Jag känner mig sviken och jag har svikit andra. Jag behöver få göra upp med det där. och Jag vill att du är den som upprättar. Jesus, att du är den som upprättar. Tack för att löftet gäller mig- att du är med mig. Tack för att luftet gäller mig. Att din nåd bevarar mig. Tack för att luftet gäller mig. Att du låter. Den heliga ande. Och all kraft. Som finns hos dig. Vara över mig. Tack fader himmelen. För att ingenting är omöjligt tillsammans med dig. Jag står inför dig här. Jag bara säger, låt det här som jag själv tror är omöjligt. Låt det få bli möjligt tillsammans med dig, här. Tack för att jag får lägga min sargade kropp. Mina korrupta tankar. Tack för att jag får lägga allting i dina händer den här stunden. Och jag vill att den här julen får bli en jul där vi får ropa Gud med mig. Tack för att jag får bara be ut över alla som är här, herre. Låt det få bli sådana ord som bara klingar på insidan. Julen, Gud med mig. Gud med mig. Herren är med dig. Herren låter sin nåd bevara dig. Herren låter sin heliga ande vila över dig och ger dig all kraft och all styrka och han viskar till dig tillsammans med mig är ingenting omöjligt vi tar upp det som är brustet och lägger det på altaret och du gör det helt vi tar upp våra besvikelser och vi lägger det på altaret Må kärleken och värmen ifrån dina löften, du som är upprätthållare och du som håller vad du lovar. Därför att du ger oss mod igen att leva. Därför att du ger igen i oss kraften att våga leva att du ger oss livet tillbaka därför att du herre bjuder oss in i relationer igen som vi inte trodde att vi vågade ta herre för att du leder oss in herre i möten med människor som gör att livet sprakar och vi igen vågar ta risken att förlora vi vågar älska med risken att förlora herre hjälp oss att älska så vi kan leva fullt ut herre tack för att du Utgav dig själv. Och tog på det sättet risken. Men du älskade det. Och du valde livet fullt ut här. Därför idag så får vi här i Linnéa bara säga. Vi ropar till dig. Du är med mig.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv. Hör gärna av dig till oss och berätta om Gud har rört vid dig på något sätt. Vi är så glada att få höra vittnesbörd om vad Gud gör. Du kan mejla oss på adressen info@linnehuset.se och dit kan du även mejla om du har ett böneämne som du önskar att vi ber för. Eller om du har tagit emot Jesus och inte har någon bibel så vill vi mer än gärna skicka en bibel till dig. Skicka ett mail med ditt namn och dina adressuppgifter till info@linnehuset.se, så ser vi till att du får en. Om du vill ge en gåva till Linneakyrkans arbete för att nå fler människor med evangelium så kan du swisha till 123-520-0993. Du kan också besöka oss på linneakyrkan.se för att få mer information. Välkommen tillbaka att lyssna snart igen!